0: 啊、呃，大大家下午好啊、呃！我昨天啊、呃、建立了我自己的 podcast 啊、呃，为什么呢？因为我发觉，因为我自己有的时候也在听这个 podcast， 我听的一些、呃、别的作家、作者他们自己做的 podcast， 我觉得这是一个还是一个很有效的啊、呃、交流的啊、呃、一个方法啊、呃，主要是能够通过这种类似于中国过去的广播一样的这种方法。啊，主要是通过语音，而不是通过啊、呃、视频啊、呃，能够给大家讲解一些啊、呃、更多的、更简单的讲解一些问题啊、呃，所以我觉得这个也是一个一个比较好的传播自己的观点这种方法啊、呃。当然，所有的视频呢啊、呃、音频呢、啊，我会继续通过微信啊呃,呃给大家啊、呃、贴到微信上面啊、呃。但是我觉得这个 podcast， 如果你有手机的话，实际上是一个嗯。呃比较简单的啊、呃，使用的可以很好的去使用的一个一个应用，而且使用起来比较简单，听起来也也比较方便啊、呃。所以我建议大家呢，如果可以的话，可以呃下载这个 Podcast App 啊、嗯，比如说 Spotify 有自己的 Spotify 的 App， 呃 ，Apple 是如果你有呃 Apple Phone 的话，实际上 Apple 它自己就带了一个 Podcast 的这个应用，你上面可以找到、呃、我的 Podcast 啊、呃，我会利用。啊、呃，这些 p o d c a s t 给大家做一些非常简短的一些介绍，介绍美国的法律啊、社会啊、人文呐、啊、枪支啊、自卫啊，也是涉及到青少年的安全啊、青少年的教育方面的问题啊、呃。大家可以开车的时候啊，啊、呃，闲暇无事的时候啊、呃，晚上睡不着、睡觉睡不着的时候啊、呃，可以啊啊、呃呃、听一下啊、呃。这个是像我像跟大家聊天一样。啊，用这种比较简单的聊天的方式给大家介绍一些啊，我认为大家需要在美国生活，至少需要知道一些问题。比如说今天，嗯，像我昨天发的这个怎么样驱逐这个啊，对于很多做房东的这个听众来说和朋友来说，很多人不太了解这个过程，很多人啊关心自己能不能做啊。如果我的建议是，如果你以前做过并且成功过，那么当然这个你可以自己做。如果你啊，英文不好，也也没有做过驱逐，完全没有做过。那么我建议你最好还是找个律师来帮你做驱逐啊，当然需要花费一些时间，花费一些啊、嗯、钱，但是至少结果啊会比你自己做的结果要好。那么今天啊，因为我有几个客户来，我发现大家有个非常共同的问题，就是不太了解美国的这个啊律师行业是个什么样的状况。嗯、啊，在有一个。需要解决的法律问题的时候，不是要不知道该去找什么样的律师，啊、呃，所以大家今天给大家简单介绍一下，呃，律师行业是一个什么样的情况？就是你在啊、呃、有法律问题的时候，需要找一个什么样的律师？怎么样去找一个律师？首先，这个律师在上法学院的时候是不分专业他不像有些人想象的说，这个律师上法学院的时候就有刑事辩护律师，有民事诉讼律师。律师在上法学院的时候是不分专业的。啊，基本上大多数的法学院的学生都会选择去学习啊各种各样不同的啊法律啊，比如说合同法啦、家庭法啦、呃刑事法。当然可以根据自己对将来的呃、啊、事业的规划，可以去选择性的多修习某一个方面的法律。比如说我自己在法学院的时候，因为我一开始进法学院的时候，主要的目的是为了学习刑事方面的法律，所以我在法学院的时候。啊，学习的法律项目方就偏向于形式就多一点啊，所以你可以选择。当然，他有必定要修的课程，必须要修的课程。那么，在必须要修的课程以外的选修课的时候，根据自己的呃事业的规划，可以去选择修一些一些更多的法律课程啊。但是在法学院学习都是不分专业的。那么，律师在从法学院毕业以后，通过执照考试拿到了律师执照以后。很多律师会选择自己啊想要做的这个法律专项啊，那么这个律师从大的方面来分啊、呃，分这两大类。首先，你的案件啊，从最大的这个分类来说，分两类，一类是刑事案件，一类是民事案件啊。首先，有很多人不太在美国啊、呃，不太明白这个刑事案件和民事案件之间的区别是什么。那么，刑事案件一般。啊、呃，有警察抓人的，你可以简单一下，有警察抓人的都是刑事案件。比如说我们大家知道杀人、放火、强奸、抢银行啊等等，这些都是属于刑事案件。那么小的，比如说啊，醉、呃、驾，嗯、呃，家庭暴力啊，家庭纠纷啊，嗯、呃、嗯、呃，超速啊，超速在一诺如果超速差太多，也会变成一个刑事案件。那么刑事案件的起诉人是啊、呃，检察官，就是由国家来起诉个人。那么你在这个刑事案件里面，如果是被告，那么你是需要有刑事辩护的律师来帮你。如果你只是在这个案件里面的受害人，那你在这个案件里面的作用只是个受害人或者是一个证人的角色。你的代理律师是检察官啊，国家代理你啊，你是人民的一部分啊 ，people 啊，由检察官来代理代表 people。当然你可以有律师来做一些咨询，但是你的。给你做咨询律师，在这个案件的进展中基本上起不到什么作用，所以大家要记住，刑事案件，呃，什么时候你需要律师啊？什么时候你必须应该是有个律师？就是你在这个刑事案件里边的那个被告啊，你被检察官起诉了，那么你需要找一个刑事辩护律师。那么另外一大部分案件是属于我们说说民事案件啊。那么民事案件，比如说合同纠纷啦、啊，嗯，房地产交易方面的纠纷呢、啊？嗯，还有一些，比如说人身伤害啊，嗯，车祸啊，案件，这些都是属于民事纠纷。那么，民事纠纷你需要找一个可以做民事纠纷的这个律师。嗯，那么民事纠纷在这个法庭里面基本上都是双方各有原告一个律师，被告一个律师。那么，大多数的这个民事案件只是为了钱。我们说很多大多数的民事案件的这个结果。或者是他打这个案件的目的就是要求赔偿啊，金钱上的赔偿。当然，也不是所有的民事案件啊，有一部分民事案件的目的并不是要求金钱的赔偿。但是大多数的民事案件都是要求金钱的赔偿啊，不涉及到坐牢。以很多人被告了以后，啊，嗯，涉及到民事案件被告了以后就有很大的压力，认为我是不是要坐牢了啊？这个不用担心，在美国，如果是民事案件，如果原告有一个代理律师，被告有一个代理律师，这一类的民事案件，基本上最后的惩罚就是。赔钱啊、嗯，没有涉及到需要坐牢的这个问题啊。民事案件的惩罚是不包括坐牢的。那么这个是从案件的这个大的方面来分，主要分了民事和刑事。所以你在找律师的时候，第一步需要知道自己是这个涉及到这个法律呃、啊、纠纷是一个民事案件还是个刑事案件啊？是啊，那么根据这个来去找是。需要找一个刑事辩护的律师呢，还是找一个啊、呃、处理民事案件的律师？那么在民事案件里面啊、呃，大多数律师会选择只处理啊、呃、某些案件，而不是说处理所有的案件。比如说我处理的民事案件里面，大多数是啊、呃、商业纠纷啊、呃、离婚的案件啊、呃、离婚的案件也是属于民事诉讼的一部分。那么律师啊、呃，大多数的啊、呃，你可以把律师分成大概两，在民事案件里面，这个律师大概分成两大类，一大类是。啊、呃，做诉讼的律师，我们叫 litigation attorney， 啊，这一类律师是会到法庭上和法官见面，有时要做辩护，啊、要交动议，啊，要遵守法庭诉讼的程序。那么最终是需要，如果有必要的话，是需要做呃 trial， 就是庭审，啊，有法官来主持的 trial， 我们叫 bench trial。还有陪审团来决定的 trial， 我们叫 jury trial， 啊，那么这一类律师主要是做我们叫做诉讼律师啊 ，litigation a t t o r i n g 啊，诉讼律师的最终的啊一个任务是完成最后的庭审程序。那么还有另外一大类的民事诉讼律师是交易律师，是我所说的 transactional attorney， 就是这类律师呢是不涉及到诉讼的问题，而只是帮助客户完成啊、呃、一个交易。那么这个交易里面涉及的主要是写文件，我们叫 paperwork， 就是要完成啊、呃、法庭规定的这些文件，那么完成这个案件的处理。比如说啊、呃、房地产交易啊、呃、房地产交易正常情况下。只需要双方完成规定的文件，完成规定的步骤啊，最后做 closing， 那么这个交易就结束了这里面没有一个需要见法官，需要做诉讼的这种问题啊。再比如说，大多数的移民案件，这是、个、移民案件是由移民局来处理的啊。那么大多数的律师啊，在移民案件里涉及到的问题，只是要啊写文件啊填表格、写文件,、啊、写文件交上去啊，然后等到等待移民局处理的结果啊。所以在这个过程当中也是不需要啊。见法官的，当然现在，啊、呃，有一部分的移民律师，啊、呃，在处理移民案件的时候，也是需要见法官。比如说涉及到庇护的案件，呃，涉及到啊、呃，比如这个人偷渡进来以后需要见法官的案件，还有啊、呃，有些移民案件上诉案件，这些案件现在呢，也需要见法官啊、呃。这个这个交易律师的这个任务里面夹杂了一些诉讼律师的这些任务在里面，呃、那还有一些，比如说是专利律师，专利律师。啊，如果你不是做专利诉讼，只是帮助客户申请专利、申请商标，啊等等这些呢，都是属于我们说的交易律师，就是他不涉及到需要到法庭上见法官和法官说话，他只需要完成自己所做的这种啊文件，把文件交上去以后就可以了啊。所以，民、啊、事律师大概你可以把它分成两大类，一大类是啊要做诉讼的，要准备见法官的，包括离婚案件最后都是要见法官的。还有一大类是做交易的律师，就是这一类律师只做交易啊，不需要上法庭见法官啊，跟他需要按照、啊、法律的规定完成一定的交易啊，完成一定的这些文件，那么他就可以结束这个交易，那么这个案件在交易结束以后就结束了啊。所以，那么还有这些是我们讲到这个大概的一个区分。那么有些案件里面呢，你需要找特别的律师。在美国，有些这个案件啊、嗯，这个律师要有一定的特别的资格啊、呃，有的时候需要通过特别的，就是除了律师资格考试以外，他需要通过一些特别的考试才可以拿到这个特定的律师资格，或者是有些案件它的性质比较特殊，那么这一类案件比较难处理，那么处理这一类案件的律师需要有一些特别的经验。啊，或者知道一些啊特别的法庭程序啊来做这些案件，所以当你涉及到这类案件的时候，需要找啊专门做啊这一类案件的律师，比如说专利啊，专利是一个啊，我们叫 patent attorney， 是他们是有专门的证书的，他们需要专门通过啊专利律师的考试啊。那么专利分成有专利诉讼，有啊申请专利，说有 patent attorney。有 patent litigation attorney， 所以当你涉及到专利方面的问题的话，需要找专门的、嗯、啊啊专利律师。还有比如说啊医疗事故啊医疗事故，如果你在医院里面做手术出了问题，那么你啊、嗯、认为这是一个医疗事故，那么你需要找专门做医疗事故的律师，叫 medical malpractice attorney。这一类律师他知道这个案件怎么处理，他知道去找什么样的证人来证明这个是一个医疗事故。这个中间有很多非常复杂的处理的过程，他们知道怎么和保险公司打交道。所以，如果你有医疗事故，那么你需要找专门的处理医疗事故律师啊 ，medical malpractice attorney。啊，还有比如说人身伤害啊，人身伤害啊 ，personal injury。啊，比如说你在，嗯、被车撞伤了，车、就是撞伤了以后，保险公司赔的不够，那么你需要去告这个啊车主和开车的人啊。那么这个就涉及到。personal injury 人身伤害，人身伤害啊、呃、也需要找专门做人身伤害的律师啊，因为人身伤害有的时候涉及到和保险公司打交道，有的时候涉及到和医院打交道啊，有的是要证明这个伤害的程度等等等等。那么做人身伤害的律师，他们啊了解这一套的程序是什么样，而且他们经常有啊固定合作的医院呢啊,啊，保险公司也经常打交道啊，这一类案件会处理起来会相对容易一点。啊，还有一类案件，比如说涉及到工伤的案件啊，工伤的案件是由特别的工伤的，它实际上它不是一个法庭，它是一个 commission 啊，叫 workman's c o m p o s i t i o n 啊啊 commission， 它是一个专门的政府的管理机构来处理工伤的案件啊。那么，那么你在处理工伤案件的时候，就需要去找专门处理工伤案件的律师，因为。他的工伤案件的处理程序啊，法庭的文件呢、啊，中间都和通常的民事诉讼的案件的过程啊、呃、是有啊一些不太一样的地方啊，所以一般啊、呃、处理工伤案件的律师，他们都是专门处理工伤案件的啊，他们会有很多的工伤的案件来处理，嗯、啊，所以他们对他们来说，这个程序方面啊，了解就就比较熟悉一点啊，所以在民事案件里面有很多这种比较特殊的案件啊。你最好去找这些能够处理啊，就是他的专业就是专门处理这一类案件，比如说我们涉及到我刚才讲到的专利案件呐，啊，医疗事故的案件，啊，人身伤害的案件呢，啊，工伤的案件等等等等，这些专门的民事诉讼关系都有一些特定的程序啊，也如果不是做这一方面的律师呢，有的时候不太了解啊这方面事还有一类的律师，啊。啊，就是比较专门的律师，就是遗产啊，遗产分配，啊遗遗产分配和，呃、啊，遗产处理的律师这一类律师，我们叫 probate， 就是他要做 probate， 啊，专门做 probate 的 attorney， 啊，因为 probate 的过程和一般的民事诉讼的过程还不一样，啊，它里面有很多不同的地方，他需要这个律师要做很多工作，啊啊，而且这些做的这些工作在一般的民事诉讼里都不需要。啊，所以你如果有遗产分配方面的诉讼，比如说有人去世了，现在有遗产需要分配啊，不管有没有遗嘱，你需要找一个啊做 probate 啊做 probate 的律师来帮你处理这个遗产分配的问题。这是一个简单的律师啊这个分类，就是你一开始在呃、啊、找一个律师呃、啊、需要处理啊你的这个法律法律问题的时候，首先要搞清楚第一个。我的这个是啊，民事诉讼还是刑事诉讼，对吧？你是需要一个刑事辩护律师，还是需要一个处理民事案件的律师？然后你要考虑，我这个案件是啊，一个诉讼案件呢，还是仅仅是一个交易的案件啊？那么诉讼案件需要找有能力做诉讼的律师啊。那么交易的案件，有很多律师都可以做这种交易的案件。那么在考虑到诉讼的问题的时候，就要考虑过这个诉讼啊，有可能这个民事诉讼是不是，比如说一些非常比较。难的，呃，比较专门的这种案件，我需要找专门做这种案件的律师。比如说，最常见的就是呃遗产规划遗不是遗产遗产分配的这个律师，啊，做 probate 的律师，做啊、呃、医疗事故律师 （medical malpractice 的律师），做人身伤害的律师（啊、呃、，personal injury attorney）， 呃，还有啊、嗯，做专利的律师啊，做 patent、呃、application 的或者是。p a t e n litigation， 这些都是比较专门的律师。那么我个人的建议，根据我自己经验，有几类律师你应该避免啊，你应该避免,啊,该避免啊。第一类律师当然是主动找你要求处理的案件的律师。实际上，这个在律师条例里面是不允许的啊，律师是不能主动上门。啊、uh, ，solicit 啊、um, ，business 啊、um ，律师是不能主动上门要求去处理的案。当然，律师有些律师他也做这件事情啊，他采取一些这个擦边球的方法啊、uh ，来去找你来处理这个案。所以你要记住，啊、uh ，第一类我认为应该避免的律师是第一类是主动找你啊、uh ，要求处理的案件的律师。以前有做人身伤害的律师，他专门在这个医院里有人在那里守着，有人有人受伤了。啊、呃，他就去抢这个案件，我们叫做 ambulance chaser 啊 ，ambulance chaser 就是去追这个，啊，去追这个救护车的律师啊 ，ambulance chaser 啊。现在有很多，我最近碰到很多这个刑事案件律师，他在，因为你刑事案件一旦被起诉，这些记录是公开的记录，律师都是可以查到的。那么有很多律师在查到刑事案件，这个人刚刚被起诉，他就会他们会去主动联系这个人，啊，说我来帮你处理这个案件啊，所以。嗯，那么他一开始会给你，嗯，啊，出一个报一个非常低的价，然后呢，把这个案件抢过去以后，然后后面再逐渐加码，不停的收费，所以我见到见到过很多这样的情况，啊，所以我建议大家，如果这个有的这个律师，有的这个案件，这个律师主动上门要求处理的案件，我建议你啊啊避免这种律师。那么第二类，我建议大家避免的律师是，啊，他自己不做这个案件，但是他还是接这个案件，但是把这个案件转包给别人来做。啊，有点类似于这个包工头一样的，就他自己不是做这方面的，比如说，嗯，他从来没有做过这个医疗事故的案件，啊，但是呢，他你去找他做医疗事故的案，他又把这个案件接下来，啊，首先接这个案件就违反了律师的职业道德，啊，没有能力做这种案件，就不要接这个案件。那么他把这个案件接下来以后，他自己并不做，啊，他从里面抽取费用，然后把这个案件呢，啊，交给别人做，就他自己一点贡献也不做，没有什么。工作在里面，然后把这个案件转包给别的律师来做，啊,啊首先这个违反了律师的职业守则，第二个呢，啊，你等于是给两个律师付了律师费，但是其中一个律师是不工作的，啊，所以这一类律师呢，啊，我建议大家也要避免啊，如果有法律方面的需要啊，去找可以有能力来做这个方面的律师，而不是说啊找一个律师，然后这个律师再把你的工作再转包给别人来做。啊，等于是你多付一多付了一笔律师费啊，但是这个律师啊没有做任何贡献，也不做任何工作啊，这是我认为第二类应该应该避免的律师啊。第三类我认为应该避免的律师是啊，律师不和客户做足够的交流，就客户有问题的时候找不到这个律师，啊、或者是不管是发信还发邮件啊，经常是不回复啊，就是说和律师的交流有非常大的困难啊。这个时候呢，啊。我建议你换律师。我建议你，如果你的因为这个案件和律师不能够做很好的交流，一个是这个律师不能够很好的代理你，第二个呢，你没有办法向律师表达你的要求、呃，没有办法能够拿到一个对你满意的结果，那么这一类律师也是应该避免的律师。嗯，这个是我自己根据我处理案件，还有我在以前不做律师的我也涉及到法律诉讼问题的时候，我自己感觉是什么样子啊？当然，如果你。啊，对某些案件不是很清楚，应该找什么样的律师，你也不清楚，啊，该怎么样开始这个过程啊？我欢迎你来啊，找我咨询，我可以告诉你这个案件应该是去找一个什么样的律师啊，这个比你自己啊像个没头苍蝇一样到处去啊乱转啊要要好一点啊，效果会好一点。嗯、啊，如果有朋友能推荐啊，可以啊。朋友推荐当然是一个非常好的方法，就朋友可以告诉你以前这个律师的表现是什么样子，是不是可以很好的交流，收费的状况是什么样子。嗯，所以这个是给大家简单介绍一下美国律师的这个分类是什么样子，啊、呃，可以帮助大家在将来碰到啊法律纠纷的时候、呃，可以啊，至少知道自己应该是找一个什么样的律师。啊，谢谢大家，今天就讲到这里。